0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un buen amigo de esta casa. Pepe Ponce, José Ponce. Pues él está junto a nosotros. Es un atleta, digamos, un, realmente una persona que se ha dedicado a, al deporte. Vamos a conversar con él porque es, ha sido ganador. De algunas, algunas competencias durísimas. Vamos a conversar, a ver también que nos explique, por ejemplo, esta, esto del Ironman que ahora se escucha mucho e incluso él es una de las personas que clasificó para ir al mundial famoso del Ironman en Utah. Así que bienvenido mi querido Pepito, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, mi querido Ricky, buenos días. Muchas gracias por tu gentil invitación. La verdad me cogí de sorpresa, pero siempre es grato verle a un amigo, conversar. Y saludo a todos los radio escuchas del, del, del programa. Bien, gracias a Dios, bien, mi querido Ricky, la familia, todos estamos sin verdad en unas épocas tan tan zozobrantes, ¿no? Con así esos es, covid así y es. tal, pero Diosito, eso ha sido. Bueno, con nosotros, la verdad. Qué bueno,
0: la qué verdad. bueno. Me alegro muchísimo. Bueno, conversemos un poquito. ¿Dónde naces? ¿Cómo naces? en ¿Hace cuánto tiempo naciste? Y por supuesto, quiero que me expliques y que me cuentes cómo era tu entorno familiar. Estos valores que siempre entregan a en la casa los padres. ¿qué, ¿Qué te inculcaron? ¿Cuál fue el ejemplo que te dieron en tu casa?
1: Bueno, a ver, eh, tu pregunta. En mi caso eso es una respuesta un poco especial a ver yo nací en La Habana, Cuba wow Imagina. sí, en La Habana, Cuba Obviamente ¿cómo así? ¿cómo así estabas por ahí? y es solo el principio no, lo que, lo que pasa es que mis padres yeah. eran diplomáticos de carrera yeah. Yeah. entonces eh, incluso yo nací en la primera embajada de papá, que fue en La Habana ya Bien. diplomático de carrera, había sido cargar de negocio, primer secretario, etcétera, había estado en otros países, pero bueno, esa época a mí todavía no me llegaba, yo no lo hacía. Yo nazco ya en la primera embajada de papá en la época de Batista, en el 55, cuando la Habana, entiendo, era la famosa Habana, ¿no?, la que conocemos hoy en día que se quedó congelada en el tiempo. Eh, y era una buena embajada para el país, era un lindo sitio, y eh, yo nací en el 55, como digo, en el duramos estuvimos poco conmigo ahí, al 56, cuando yo tenía un año y pico, ya nos trasladaron a Bolivia, a La Paz, eh, luego de La Paz a Lima, ya de Lima si sí me acuerdo yo, eh, estuvimos ahí... Uh, dos, tres años, tres años, incluso mi hermano Diego, que es diez años, ya falleció, pero que era diez años mayor que yo, él se graduó en el colegio, en Champañá, en Lima. De Lima nos fuimos a Río de Janeiro. Wow. Sí, estuvimos en Río eh, y luego de ahí fuimos a Guatemala, en donde... Eh, cosas de la política y tal, en un momento dado, eh, sacarte de río y mandarte a Guatemala como embajador, pues, puede sonar un poquito como a castigo, ¿no es cierto? Pero sin uh -huh. embargo resulta que Guatemala eh, fue un país, es un país divino. Yeah. Tuve, tuvimos el placer incluso que mi, mi hermana María Victoria, Vicky, se casó en Guatemala. Yo tengo una linda familia ya mis sobrinos, criados tal o sea, eh, si la idea era trasladar el río a Guatepeor, salió el tiro por la culata, porque Guatemala salió, eso es un país espectacular. espectacular. Qué bueno, qué bueno. Estuvimos ahí y por cosas así mismo de, de la política, de la diplomacia, eh, nos volvieron a trasladar después otro, otro gobierno a Río de Janeiro. ¿no? Estuvimos otra vez en Río. Y eh, luego papá estuvo, fue traído aquí a Cancillería, estuvo de, de, de canciller, de ministro de Relaciones Exteriores de, en el último Velasquismo, eh, con papá, eh, perdón, papá eh, con Velasco. Y luego, sí, ya de aquí papá decidió, ya tenía sus años, un joven, era un hombre de 60 años, 60 y pico, desde, eh, se jubiló, y, o quería jubilarse. Y o retirarse, y entonces pidió al presidente que le, que le, que le asigne en Guatemala como embajada uh -huh. para ya retirarse allá y, eh, y quedarse con mi hermana Vicky, pues. Yeah. Nietos y toda la cosa. Dicho y hecho, nos fuimos a Guatemala y ahí ya, eh, 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 luego Bombita, uh, que subió a la. Uh, fue listador del país en esa época, salió con la ley de. Eh, modificó la ley del servicio exterior. Haciendo que los diplomáticos tengan una jubilación obligada a los 65 años o algo así, que es algo absurdo porque es cuando realmente un embajador o algo está en la flor de la vida. pues Tiene supuesto, toda la experiencia y el bagaje. Acuérdate que antes la diplomacia era de carrera, por lo general, salvo honrosas excepciones.
0: Totalmente ah, de acuerdo. Y yo ¿no? creo que eso deberían haber dejado así. Sí, es ¿no cierto, porque sí. es la representación máxima y el honor que tiene una persona
1: de representar a su país, ¿no? Correcto, correcto. La madurez diplomática a un funcionario de carrera eh, está en los sesentas, yo no sé, en los uh -huh. 65, no sé si tal vez en los 70, los 80 sea demasiado, pero los 60, oye, yo estoy corriendo ahorita, era más a los 66, o sea, <risa> claro que ya será distinto, pero sí. Entonces ahí se retiraron mis padres. Y claro, a todo esto, con la historia que te vengo haciendo, te habrás dado cuenta que yo apenas estuve una vez aquí en el Ecuador, que es cuando papá fue ministro, que yo estuve en el colegio americano. No, y tengo gratos recuerdos y unos lindos compañeros como que hubiera estudiado toda mi vida en el colegio. Qué bien, qué Entonces, bien.
0: ¿A qué, edad, ya, a, qué edad, ¿A qué edad ya viniste acá al,
1: al colegio americano? Eh, yo estuve cuarto curso, exclusivamente, ya. cuarto curso. Bien. Entonces, ya cuando se produce eh, eh, la parte final de la historia que te venía diciendo, ya yo tenía 20 años. Claro. Entonces, claro, ya, eh, mitin familiar, por decir, más que todo, dictadura, digamos, de mis papás, dijeron, <risa> bueno, ya, el Pepito tiene que ir saquito, no conoce Bien. su país, no ha estado allá, sino una vez, un año y tal, y es un hombre de 20 años, y no es un muchacho, y claro, yo ya estaba en la universidad, eh, me había graduado de analista de sistemas, una carrera intermedia mientras estudiaba eh, administración de empresas y tal. Y agarraron y me mandaron a Quito. Me mandaron a Quito. Eh, llegué aquí a la casa de mi abuelita y viví ahí y donde mi tío Paco y mi tía nena, no Paco Ponce, quienes eh, me trataron como padres, la verdad. no Yo era muy amigo de Francisco, hijo de mi primo, que no estaba aquí, estudiaba en el exterior. Entonces me quedé en la casa de ellos viviendo hasta que me casé, que eso será después, si, si, si viene acaso otra pregunta. Qué bien, qué bien.
0: Oye, ¿cuál fue la visión que tú tenías? Porque realmente en este, en este viaje que tú has tenido en, en tu niñez y juventud, pues eso, el, el visitar otros, otros países, otras culturas, te abre, te abre la visión. O sea, es completamente distinto que un muchacho que se ha criado solo en la ciudad, en, en, en una sola ciudad, pero tú tuviste la oportunidad de ver diferentes cosas. ¿Qué lo, ¿Cómo te sentías tú? ¿Qué es lo que aprendiste de eso?
1: Bueno, te digo, en gran parte eh, es, es una experiencia, indudablemente, estar conociendo y viviendo en tantos países, haciendo amigos y tal, es una experiencia que muy pocas personas la pueden tener, o sea, me refiero, 20 años de tu vida, crecer y estar cambiando de país cada 2 3 años, te da una, una cancha, un mundo, digamos, que, que obviamente yo, país al que llegaba, tenía mucho más visión que los niños y los jóvenes de mi edad, en, la, en, en muchos aspectos. Pero en cambio, y eso es algo que le vengo diciendo, no le vengo, no, porque es un tema que en su momento fue, a mi mujer alguna vez hablando y tal, cuando éramos enamorados, novios, y luego nos casamos, Siempre le dije, yo jamás sería diplomático y es lo único que no le deseo a un hijo. Y uh -huh. explico por qué. Claro, papá era el diplomático, uh -huh. correcto. Yo era el hijo del embajador. Uh -huh. Tú no sabes lo que es estar cada dos, tres años cambiando de país, llegar a un nuevo colegio, a un nuevo país, ser el nuevo de la clase, tener que marcar tu territorio claro, claro. La, siendo hombre, eh, era duro, era duro, yo ya sabía, nos cambiaban, nos trasladaban, me invento, de Brasil a Guatemala, yo sabía yo, al segundo día empezaba el matón de la clase a fregar, entonces al primer recreo trompones y tal, y así, a marcar territorio, eres el nuevo pues, claro, eres el nuevo, claro. eres de otro país, Claro. En ciertos casos no hablas bien, porque no hablas ni con el acento guatemalteco o no hablas portugués todavía hasta aprenderlo o eh, lo mismo en Lima, etcétera. Entonces eh, rompes luego de un cierto tiempo de tensiones y estrés. Acuérdate cómo son los muchachos. ¿no? Y en esa época no es que bullying, que no bullying. Ahí era cada quien se arreglaba y cada quien era cada quien. No es cierto que es como crecíamos. De décadas de los sesentas, de los setentas. Y claro, ya al final, después de dos, tres años que ya tienes tu grupo de amigos que te ha costado hacerlos, a quienes los aprecias mucho, tu enamorada, etcétera, resulta que agarran y te trasladan otra vez a otro país. Claro, así es. Y te quedaste en la calle, en cero, ¿no? Te vas uh -huh. a otro país esperando que hablen el colegio, les presento al señor José María Ponce, tal, tal, tal. Y aparte, como anécdota, el María no es un nombre muy usado en otros, en otros países. Entonces, claro, el segundo día empiezan las velocidad que hola María, que el uno, que el otro, pues también tienes que volver a marcar territorio para hacerte respetar Entonces, es duro. Y la verdad, en mi caso, pues, yo vine al país recién a vivir a los 20 años, a trabajar y a estudiar, a continuar mis estudios. Entonces, yo no conocía mi país. Claro, claro. Estoy muy franco. Llegar uh -huh. de pronto a Quito y me acuerdo, yo vine el 8 de enero y me acuerdo porque el 14 era mi cumpleaños y me dejaron en la casa de mi abuelita y se regresó papá. Claro, enero es mes de lluvias, frío. Oye, yo venía de Guatemala, de Brasil, de, de, de otros climas, ¿no? De Lima. Claro, claro. Entonces... Eh, Quito es duro, Quito era, en, los, en el año 75 era esto, es una ciudad muy chiquita, uh -huh. yo venía realmente de otras ligas, ¿no? era una ciudad pequeña, eh, y yo cuando vivía con mis padres, eh, ya tuve la suerte hasta de tener el carro, tenía mi Mini mi Cooper y venía por al colegio y tal, Aquí, señor, coja Colón Camal y vaya a la universidad. Y me iba a la Politécnica y tal. Entonces, y aquí quito nublado, en lluvia y tal. Sí te digo, era un poquito, al comienzo me, me golpeó, un poquito deprimente, ¿no? Y tal, hasta que, claro, lo, la misma historia. Empiezas a hacer amistades, gracias a Dios la familia, mis primos y tal, me acogieron con mucho cariño y tal. Entonces, y luego la universidad, pues ya vas rompiendo eso, eso, esos puntos. no. Pero por eso que yo empecé diciendo, yo jamás fuera diplomático ni le deseo a un hijo. ¿Ya? <risa> <risa> y Oye, Oye,
0: y quieres, a ver, cuéntanos, eh, desde muy pequeño y en tu juventud, ¿qué deporte
1: practicabas? ¿Qué es lo que te gustaba? <risa> a ver, yo te voy a ser muy honesto. Yo era un poco o bastante cómodo. ¿Ya? Más bien eh tirando a Chévere, digamos. <risa> sí, sí, eso hay que ser franco.
0: Oye, me gusta, me gusta tu sinceridad y eso aprecio Uy, mucho. ¿no?
1: Es que sí, eh, 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 antes cae el metidoso que ladrón dice. Entonces no, y a <risa> eh, eh, sí, caer el final bien. de la entrevista, prefiero ser pues, en transparente, que aparte salaja, interesante. Claro, como hijo diplomático y tal, pues es la vida bastante cómoda no, mis padres eh, siempre hicieron una buena misión, representaron al país muy bien como diplomáticos de carrera que eran y tal y de alguna manera también eh, familia de, 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 de diplomáticos ¿no? de la familia Ponce y algunos ministros, carcilleres, etc. Entonces eh, yo era bastante cómodo, un niño normal obviamente jugaba dependiendo al país que iba Guatemala era el, el en esa época me acuerdo el béisbol el eh, poco fútbol en Brasil cuando llegué era el básquet en el Our Lady of Mercy un colegio gringo era, el tema era jugar básquet entonces dale al básquet luego y es un poquito de karate y otro tipo de, de deportes no tan masivos luego eh, a mi paso por acá, la verdad, no. Ya en cuarto curso no hice mayor cosa. Ya eran más bien las, las peladas, las amigas, las, las chicas, los amigos, las fiestecitas, etc. Ah, entonces pues José María Ponce y sí, tal, tal. Sí, sí, claro. Por mi, fa por mi familia me, me ubicaban. pero uh -huh. Entonces, eh, no era muy deportista de muchacho. Soy franco. Sí sí, jug sí jugaba, como te digo, básquet, fútbol y tal. Pero no era como yo veo a mis hijos o a mis nietos y tal. No, no, no. Nada que ver, la verdad, ¿no? <coughs> Nada que ¿cuándo,
0: ver. ¿Y ¿cuándo despierta,
1: cuándo despierta el, el deportista <coughs> en ti? Ya. Entonces, este, esta sí es una respuesta bien interesante ahí tienes. Ya. Una bu muy buena pregunta. Yo ya, luego de la historia que te conté, bueno, llegó un día me casé, me casé con Paulina Misle, la gran señora una una, gran una madre, bella mujer una, bella. una gran una gran uh, mujer con santa paciencia sí porque no éramos tan deportistas en esa época entonces con una gran paciencia y una gran madre la verdad entonces eh, bueno ya me, me asientan digamos ya, ya siento cabeza poco a poco y tal y con mis hijos desde que yo siempre quise hijos varones ¿Ya? Por mi temperamento, por mi forma de ser, que sería? Yo quería hijos varones y de hecho tuve dos grandes muchachos, ¿ya? Eran estudiantes, muchachos muy sanos, grandes maridos hoy en día, etcétera. Suena feo que lo diga yo, pero ya son cuarentones y, o sea, la vida ha demostrado que así son, no, no, no porque yo lo diga. Entonces, bueno, con mis hijos, que son los mejores amigos que yo he tenido, todo papá está en esa situación, pero en mi caso... Sí, 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 voy a explicar rápidamente por qué han sido mis mejores amigos. Porque desde pequeños a mí me gustaban mucho las motos, por ejemplo, el uh -huh. Enduro, las motos de calle y tal, yo agarré, les metí en eso. Pero desde chiquitos, mi mujer más bien, que había sido criada en un hogar solo de mujeres, mi suegro tuvo tres mujeres, claro, eh, no tenían ese background que yo sí tenía, que era un poquito más salvaje, digamos. Me acuerdo, fue al comienzo, tuve serias oposiciones, media pelea, un día vengo asomando aquí en la casa con una moto, al año asomo con otra moto, para los chicos, etcétera. Dices, no, no, que tú andes en moto, que le aferraba, no <coughs> quiere decir que a mis hijos les vas a dar y verás que tú eres el único responsable si algo les pasa. Pero bueno, la cuestión es que José María Chico acabó siendo campeón nacional de eh, Hair Scramble, que era el enduro que se hacía en esa época, a los 12 años te hablo, no, 12, 13 años, Juan Javier, también gran motociclista, endurista y salíamos los tres. Nos mandábamos unos paseos a veces hasta de una semana, cinco días que nos íbamos. Pues <coughs> eh, que en esa época, hace 20 años, eh, eh, digamos, no había las carreteras de ahora. Podías endurear y mandarte hacia el norte, hacia el sur del país, al oriente y tal, unos grandes paseos. Entonces hacíamos mucha liga los tres. Luego nos vino el tema del tenis me dio Bien. sí de la noche a la, ah, perdón el tema del eh, sí de, del racket la verdad Bien. todo esto en paralelo hacíamos el motociclismo el enduro que es un deporte duro no no parece parece que solo es la moto la que hace el esfuerzo pero no es así tienes sí, que nada. tener un buen
0: físico en, claro en
1: enduro, no pues. no habíamos unos enduros de 12 horas para wow. atinarlo a, a y tal por unas montañas que llegábamos una de la mañana dos de la mañana ya y no había celulares ni nada mi, mi mujer era aterrada, no uh -huh. tanto por mí como por sus hijitos, claro. Pero, pero claro, así era, no bueno, llaman antes, Digo, bueno, en la montaña en el Paramo no hay teléfono, Digo, ¿cómo voy a llamar antes? Eh, entramos, eh, me acuerdo al raque fue otro los de deportes que, que pegó largo en nuestra, en nuestra vida, incluso me acuerdo algún campeonato nacional, eh, llegamos a participar los tres, que en, eran en Cuencas, el selectivo, fuimos en representación de Pichincha, y yo en la categoría de viejos de ese entonces, José María en la abierta y el Juan Javier en la de su grupo de edades, fíjate, o sea, hacíamos liga, coincidíamos mucho en las cosas. Luego de eso, ahí es donde viene la, el comienzo de la respuesta a tu pregunta. Yo tuve un accidente haciendo enduro en el Pichincha, me acuerdo que estaba con mi hijo Juan, que venía de su primer año de universidad en vacaciones, estudiaba en Estados Unidos, tenía como 18, 19 años, eh, y me rompí la pierna, me rompí la pierna, herida expuesta, perdí la rótula, en el pichincha no había más que igual, con la rótula y sangrando todos los huesos, la tibia, pero tuve que venir manejando la moto para llegar aquí a mi casa, entrar y de aquí me llega al hospital. En ese accidente, eh, después de la operación y tal, que me fue muy bien, vino la etapa de rehabilitación. En la etapa de rehabilitación te, tenía que caminar eh, eh, para que los músculos se recuperen, etcétera. Entonces, eso lo hacía yo en una máquina caminadora.
0: Yeah.
1: Y en las caminatas y caminatas pasaron los meses, ya fui enderezando el paso, ya las radiografías van, las radiografías vienen, sí que estás bien, vas a quedar bien. Lo uno al otro... Luego le cogí el gusto a esto de ir al gimnasio, de estar caminando, caminando, y claro, te iban aumentando la velocidad. Cuando me di cuenta, yo hoy estaba empezando a, a hacer jogging, un trote muy suave en la máquina. Pero me pareció interesante el tema. Se agarré, les calenté las orejas a, a los amigos míos de ese entonces, éramos personas, hace 20 años, yo tenía, aquí, este era en 40, tenía 45 o 46 años. Uh -huh. Claro, más bien teníamos otros hábitos, no vida social, los traguitos, el sitio me fuma. Acuérdate, todo el mundo fumaba, era lo normal en los en los, en los grandes campeonatos a nivel mundial de deportes. El primer auspiciante era Malboro, etcétera. no Entonces <coughs> empecé a correr y les calenté las orejas a mis amigos, como te digo, y les convencí de hacer unas últimas noticias de esas locuras yo creí que era un gallazo porque podías llover 20 minutos en la máquina o media hora te ahorro el cuento, me metieron una pizza ellos tampoco eran deportistas, pero me metieron una pizza que llegué de último tocó pagar la cuenta de las cervezas y la cosa y tal. entonces bueno, a el malajito y tal, que el próximo año y tal en el Interín era la época en que empezaban aquí a hacerse los 10K de Cumbayá o los 5K Bien. de Cumbayá, uno lo otro. Igual, las pizzas iban de mal en peor. Bien. Entonces, sí, yo soy de carácter, temperamento competitivo. Entonces, sí me, me incomodé, yo soy fraco. Me incomodé, dije, no, esto no se queda así. Y empecé ya a entrenar. Ah, no, agarré me compré una máquina y la puse aquí en mi casa también, para correr todos los días. Entonces la reentrené y de ahí dije: Bueno, tal fecha, no me acuerdo, alguna carrera con la Carolina, algo vamos. Se invirtieron los papeles. Claro, ahí sí, eh, ahí sí me las cobré, me las cobré con largo. Entonces, desde ahí empezó la motivación. Pero fíjate, a raíz de un accidente, ¿no? Que Ajá. más bien podía Ajá. haber optado yo por el otro camino. Claro. Entonces, no, sí quedó no medio cojo, eh, agarrar por una vida sedentaria, pasiva. Eh, Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, ahí empecé, empezó mi época de ma, era de maratonista. A los 47 años decidí probar correr una maratón, la planifiqué para hacerla a los 50, a los 50 años. Uh, y de hecho, a los 50 años. A los, a
0: los 50 pensé. años
1: fue tu primera maratón. <coughs> mi primera maratón, que fue en Nueva wow. York. Que Oye, pero, el... pero, pero eso ah. es una locura. Sí, sí. Sí, eso ya fue un poco de nada a, a correr una maratón, porque vienes tres años corriendo aquí en una máquina o haciendo de los 10K de, de bueno, no había ni los 10K de la liga tenía algún otro nombre había otras carreras decidí correr la maratón entonces re, me mandé a mi primera maratón hice un tiempo desastroso fui con un amigo muy buen deportista innato, José Vicente Burneo y que eh, hizo muy buen tiempo pero terminé mi maratón y terminé bien. Terminé bien. Entonces, pasado el sus A ver, pero,
0: sur, a ver un paréntesis a esto. Sí. Tu primera maratón. Me imagino que te preparaste todo, todo este tiempo como tú estás explicando. Sí. Pero el momento que llega ya la, la competencia, eh, de lo que yo eh, he tenido la oportunidad de conversar con algunos amigos, ya la primera maratón es, es, es muy fuerte porque no llegas a un momento que... Que no esperas y dicen que, que hay un momento que, que tú quieres abandonar, que ya te faltan piernas, pero que el asunto es mental. Sí. Que, que tienes que realmente competir con, con tu mente y, y que tu mente se transforme y que diga: llegamos llegamos porque llegamos y punto. Y que muchas veces las piernas, pues, eh, siguen. ¿Es, sí. ¿Es cierto eso o no? Sí. Y mucho las, más a tu edad, o sea, a los 50 claro, años. Me
1: hacer, y sí, haber tenido era, ese background, ¿no? Claro, por supuesto. Sobre todo, ¿no? Yo fumaba y, y me pegaba mis tragos y todo. Todavía, la cosa era criolla, ¿no? No, no, no había los conceptos de, de coaching de hoy en día, etc. Sí, lo que tú dices es así. De hecho, eso estamos hablando, se llama vulgarmente o comúnmente en el deporte de la pared, wall que es cuando pasas el kilómetro 30. Bien. Ahí es donde ya... Empieza, ya no es tanto físico, yeah. o sea, que no se vea malentienda, obviamente, tiene que estar preparado para correr 40 o lo que sea la distancia que vayas a hacer, pero digamos, realmente el castigo ya se te vuelve mental, ¿no? En que ya estás destrozado, estás bien golpeado y, 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 y te faltan todavía 10 kilómetros, ¿no? Y te dice, Ten more to go. Pero claro, eh, sabiendo, y ya te habrás dado cuenta un poquito de la sintonía mental mía, digamos, la fogosidad. Claro, yo no iba a volver de Nueva York después de tener a mi familia enloquecida dos años, con que iba a correr la maratón de Nueva York y que era el gallazo y el rey de Roma, porque no era tan común todavía en esa época, te veinte y pico de años, y peor en, 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 en una clase media en la que la gallada es cómoda, etcétera, eh, Hacer ese tipo de cosas. Entonces, claro, yo no iba a volver aquí eh, derrotado, eh, ni muerto. Entonces, claro, la red terminé, no caminé en ningún segundo y, eh, y puse un cierto tiempo, eh, maluco, claro, casi la mitad de lo, no la mitad, pero un 40%, un 60% de lo que corro hoy en día, de más. Y eh, luego de eso, ahí vino mi motivación, que hay una cosa que se llama las Five Majors, las cinco, el Grand Slam, digamos, del running. Bien. ¿Ya? ya como en el tenis, en todo deporte. Que era Nueva York, Chicago, Berlín, Londres. Y en una de esas puedes clasificar a Boston. Ya. Boston ah, o sea, clasificación.
0: ojo, ojo una cosa. Eso quiero que nos expliques. Eh, para ir a una maratón, te inscribes. Sí. Y o sea, sales sorteado o, sí. o, o de una o de una ya estás dentro de la maratón. Te inscribes. Ya. Antes
1: Pagabas. Y sí. te ibas. Sí. Hoy en día te inscribes, sales sorteado, sí. porque hay tanta es un deporte que se ha vuelto tan popular uh -huh. que a pesar de que pagas 300, 400 dólares, en fin, dependiendo a la, la maratón y la carrera que sea, encima de eso dicen, ok, vamos, si usted sale sorteado, sale favorecido, ya, señor, le avisaremos para que pague. Subscripción. inscripción. Esa es la okay. diferencia en estos años. Yo he vivido esta transición. Entonces, claro, eso era con Nueva York, con Chicago, Berlín, Londres, y si en alguna de esas, de, del Grand Slam, haces un tiempo requerido, un tiempo mínimo de acuerdo a tu grupo de edad, son de grupos de 5 años, 50 55, ya, 50 54, 55, 59, 60, 64, así sucesivamente, si hace ciertos tiempos que te imponen, clasificas para Boston, no donde igual, pagas y tal y te dan preferencia de acuerdo al tiempo que hiciste para poderla correr. No, Entonces empecé, ese fue mi móvil, dije, voy a completar el Grand Slam, las cinco mayores. Que obviamente se dio, se dio, pero no queda ahí, no es que corres cinco veces y estás enganchado en el asunto, es tu deporte. ¿no? Porque me obsesioné, me, me encantó el tema, y seguí corriendo más hasta completar, eh, completar, dije, la segunda meta para completar las 10 maratones. Oye, Pepe,
0: una cosa, que de, de, porque <coughs> hablando de la Maratón de Nueva York es muy famosa, la de Berlín también dicen que es muy famosa, no se diga Boston, o sea, no se diga Boston, pero ¿dónde, dónde te sentiste mejor? Porque los trazados son completamente dis, diferentes, son distintos, <coughs> No tiene que ver el uno con el otro. Además, el paisajismo, porque eso es lo que dicen eh, la gente que le corre las maratonas, dice que disfrutan mucho de lo que ven y también disfrutan mucho de la calidez humana.
1: Sí, verás, realmente lo que acabas de decir es tal cual. Y voy a ir un poco más allá. ¿Sí? De las cinco que tú mencionas, que son las, las del Gran Voy a, para poder tener contestar tu, 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 tu pregunta bien, a esas aumentale. Por ejemplo, ya fuera el, la, la vez que se dieron, Colorado, Utah, Tucson, eh, Colorado, Utah, Tucson, eh, bueno, otra vez Boston que la repetí, y algunas, dos más, que completé las diez, todas son absolutamente distintas. La pregunta tuya, yo te diría, te la respondería. La que más me gustó a mí, que es muy relativo, porque son tan distintas que ya voy a explicar. A mí personalmente, la que me parece wow, alucinante, es Nueva York. ¿Por qué? La maratón de Nueva York se llama la maratón de los Five Boroughs o de los cinco barrios. Entonces tú sales desde Staten Island, arrancas. <coughs> Por un puente que me dirá, te voy a dar un poco, tal vez de memoria, de tres kilómetros, cuatro kilómetros, y ese puente ahí te pone Frank Sinatra, New York, New York. Apenas dan el cañonazo de salida. No te puedo creer. No, no, o sea, sales llorando. Coges yeah. el puente y Frank Sinatra con unos mega parlantes en el puente, tres kilómetros, y tú estás arrancando la, Nueva York, la Maratón de Nueva York, y en mi caso, que era la primera, un mar de lágrimas. Bien. Yo soy franco. Yo era, hasta tuve problemas, ¿verdad? ¿no? Porque perdí mi ritmo del de, de lloriqueo, de la emoción que se. Tiene. De ahí bajas a Queens, sigues luego de Queens, vas, vas pasando los cinco barrios de Nueva York: en Bronx, en Harlem, Manhattan, etc. Entonces, y, cada, y de barrio a barrio en Nueva York tú tienes los puentes, por lo general, ¿no? Que cruzas el Hudson River y el otro. Y a cada barrio que caes, distinta música están bien. las bandas de, de los barrios entonces tú sí, caes bien. a Harlem y pasas por un soul music no de, los, de, de, de la gente de raza morena raza negra y, wow llegas a eh, yo que sé, al Bronx y tal y tienes un, un rock pero espectacular entras a Manhattan tienes otro tipo de música en Queens unos jazz entonces realmente es emotiva o sería por lo que era la primera pero eso no quiere decir que sea la más bonita. es A mí eso me encantó. Y ahí tú tienes bellezas como, por ejemplo, la de Berlín. ¿Sabes dónde termina la de Berlín? ¿La meta? Sí, Cruzando sí. el arco del Toro. Wow. Entras por ahí. Yeah. Wow. En la de Londres. Al ladito del palacio de Buckingham. Por Dios. Vamos a hablar Colorado. Colorado la gané. Esa es totalmente en campo abierto, como es Colorado, y luta igual, pasas por unas montañas en donde tienes unos túneles de piedra en la montaña, Tal, es algo espectacular, y así cada una es tan distinta, te diría, y pintoresca, que, que, que son experiencias absolutas, completamente nuevas, ¿no? Y, y como experiencia física, distintas, tienen distinta altimetría, unas son más de subida, otros son planitas otras son en bajada, eh, otras van por el mar, otras es en montaña, a 3000 mil metros. Eh, es, es, son, cada uno es un mundo y una experiencia absolutamente distinta.
0: Pero Pe, qué interesante lo que tú nos cuentas de, sobre esto de las, de las famosas maratones. Después de esto, de, me imagino que experiencia, ya poco a poco fuiste agarrando tanta experiencia en los maratones. ¿Cumpliste las 10 que te propusiste?
1: Ya. Esa parte eh, sí es anecdótica. Yo he dicho las 9. Me faltaba la décima. Ya canchero, ya había ganado Colorado, tercer puesto en Utah. Y estabas Estaba... agrandado ya. No, no, sí, sí, la verdad. La verdad. Y estabas, ya estabas en confianza, no, como no, termino 10 y ya veré qué hacemos, etc. <risa> sí, pero ¿qué, ¿qué sucede? Termino la novena, me acuerdo yeah. que fui en viaje en moto eh, con un grupo de, un par de, éramos cinco amigos, por Sudamérica. Nos fuimos yeah. a Perú, wow. vi, sí, al Salar, al Salar yeah. de Uyuni Lago Titicaca, luego fuimos a Argentina, etc. <coughs> Esto era en diciembre. Oye, pero Pepe,
0: sí. ¿no, te has, no te has tratado mal, ¿no? <risa> <risa> no, pero no, no. Porque, pero, oye, sí. la verdad, o sea, esa es, ese es una, una de las... Eh, yo siempre digo una, una de las cosas que uno ah. tiene siempre en la mente, ¿no? A mí me gustaría to tomar mi moto e irme, pucha, a, a recorrerle... A, a, ponte, me gustaría... <risa> China, ¿no? Porque ese es uno de los viajes hermosos que también me han dicho algunos jarlistas otros, 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 otros
1: amigos de KTM, de BM, o sea, bueno, es una maravilla eso, ¿no? Sí, acuérdate que yo te contaba al comienzo, décadas atrás, el tema de la moto, nunca lo dejé hasta hoy en día, ¿no? Entonces, yo alternaba, alternaba con la moto, siempre me gustó. Entonces, claro, este viaje, por ejemplo, al igual que algunos que he hecho, un viaje de dos meses, ¿no? Te vas un mes de ida hasta el punto que me fui en el fin de diciembre dejamos las motos en Argentina para regresar a pasar Navidad y Año Nuevo con la familia. Eh, mi cumpleaños es en enero y me regresaba eh, y me regresaba a recoger la moto en enero y a seguir otro mes más ya de regreso. Ese regreso nunca se dio. Oye, qué Pepe, obvio. ¿y qué te decía Oye. en la casa? No, bueno, mi mujer bastante comprensiva en esto, la verdad. O sea, me he ganado. Mientras eh, más lejos estés, mejor. En parte, yo creo, esa es una duda que tengo, entre lo que tú dices, por un lado, y por otro lado, digamos, eh, me he ganado con mi buena conducta, si cabe el término, sí, el, el, el premio, el derecho a, a tener estos, estos premios, que son eventuales también, han ¿no? ido dos veces por Sudamérica, Hemos hecho lo mismo en Europa, con ella hemos recorrido Francia, Italia, Alemania, Austria, distintos viajes, en moto, con ella. Entonces también hay un balance que tienes que llevar en la vida, obviamente, ¿no? Claro, Sudamérica no, no sé, esa, esa no, esa odia las motos, no le gusta. Pero claro, si le dices, ve, estoy planeando un viaje para el próximo año, irme a Alemania y Austria en moto y tal, ¿qué tiempo dura? 15 días. O sea, ya, yo me voy, te dicen. Digo, sí, perfecto, me parece bien. Claro, Europa, Europa sí se va. Entonces, y pasamos muy agradables, nos vamos con un par de parejas, entonces ya, ya es más seguro, también hay más respeto al motociclista, al ciclista, etc. Entonces, combinas esto, y luego de un par de años, vienes y dices, ¿sabes qué? Me voy a ir a Argentina en moto y tal, te espero, ándate en avión, que así era, y nos encontramos... En Bolivia, por ejemplo. Entonces, de ahí recorremos juntos el Salar de Uyuni, el lago Titicaca, etc. Ella se regresa en avión con otro par de señoras y nosotros seguimos el viaje en moto. Entonces, combinas, combinas un poco eso. Esa es la verdad, ¿no? Eh, o te vas a Colombia, a Cartagena en moto y ella llega en avión, por decirte. Están dos días juntos y te regresas. Entonces, de esa manera hemos manejado. Pero volviendo a la pregunta de mi última carrera, yo fui, hice este viaje, dejé la moto allá, vine a pasar año nuevo acá, mi eh, 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 cumpleaños y regresar. El eh, 3 de enero o el 2 de enero, esquiando en Bahía, me rompo la cadera. Uy, ¿qué pasó? Me rompí el isquio eh, es Hice un mal, muy mal movimiento y por necio. A mí me gustaba mucho el esquí de muchacho. Tanto así que mis hijos esquiaban antes de cumplir 10 años. O sea, lo, <coughs>
0: esa era una de tus actividades. También no se era, me olvidó. ¿No, era, sí. no y... era nuevo para ti?
1: No, no, no. De hecho, habíamos concursado cuando mi hijo tenía uno, el mayor menos de 10 años en el Campeonato Nacional de Esquí que fue en San Pablo. Yeah. Y una yeah. categoría de Masters. Tal. Sí, esa es otra de mis anécdotas que se me olvidó. Pero sí, sí, sí. No, eh, eh. Pero yo no había esquiado, Ricky, por decirte, me invento algo, 15, 20 años pero como eres gazazo que esas son de las cosas que te bajen un poco la vida, me acuerdo, fue un amigo a visitarme, el Roque Bustamante, estaba yo desayunando tranquilamente en Bahía, en cinco o diez días más, regresaba a Argentina a seguir mi viaje en moto, me dice, ve, vamos a esquiar, termina de desayunar rápido y tal, dicho y hecho, fuimos a esquiar, hice unas malas maniobras ahí, <coughs> que es un poco larga, por eso no, no, no te la suelto, ahorita, y me rompí. Me tuvieron que traer a Quito de emergencia. Me operó wow. el doctor... Oye, pero a ver, a
0: ver, a ver. Cuéntame una <coughs> este asunto sobre... Porque tú has tenido no, accidentes que... Tú has tenido accidentes que... No ha tenido a nadie, sí. O sea, pero, pero aparte de, de, de los accidentes que has tenido, tú te has... Eh, tú te has... Eh, fortalecido de esos accidentes. O sea, no han sido... Bueno, en el momento de no, los momentos del dolor y, y todo ese tipo de cosas te han enseñado a ti. O sea, no, no, no simplemente han sido accidentes,
1: sino para ti han sido lecciones de vida. Sí, sí yo, yo concretamente me, me quitaste las palabras o te adelantaste las palabras y yo a las que iba a llegar. Con este accidente, la mayor aspiración después de una operación de ocho horas que me hizo el doctor Esteban Holguín, que metió cinco pernos de dos pulgadas en la cadera, la mayor aspiración era que camine, que quede caminando bien. No te diría inválido, pero que pueda volver a caminar bien. Me refiero a cosas como tal vez que no llegue a usar bastón, que camine tal, mi preocupación era poder seguir, volver a correr, sí, mi hijo ve, ahorita, la, eh, mi propia familia me cayó encima, me dijeron, no, no, ya olvídate el tema de correr, yo estaba preocupado de ir a traer la moto a Argentina, que me la acabaron trayendo mis amigos, pero eh, claro, el doctor me hizo entender, me dijo ve, ahorita estamos en, en, tratando de que quedes bien, que puedas volver a caminar como Dios manda y tal, entonces pasaron los meses una rehabilitación muy larga a una persona de mi actividad como la que te estaba contando, poquito hiperactivo. Me clavaron como dos meses prácticamente amarrado a la cama con un ritmo de terapia bien duro, doloroso. Duré como seis meses, la verdad, casi postrado. O sea, me refiero en que iba de mi casa con el andador aquí al frente a que me hagan la fisioterapia a dos cuadras y me demoraba no, como una hora en llegar y llegaba agotado con el andador, porque era parte de la terapia, el ir moviendo y caminando, y duré casi seis meses así. La verdad, vi el fin del mundo, Ricky. Eh, me acuerdo, sí entré, no, no, y lo digo con orgullo, entré en un estado depresivo, muy duro, muy duro, creí que se me acababa el mundo, toda esta actividad que tenía yo de mis motos, de los trotes, de mi maratón que me faltaba después de haberme rajado en nueve, etcétera, etcétera, eh, tener el riesgo de no volver a caminar como Dios manda, eh, entonces estaba depresivo muy duro. Y ahí, ahí tuve que tomar una decisión. Alguien me, me, me dijo, y me mandaban lecturas eh, emocionales y la cosa. Ahí tuve que tomar una decisión yo mismo un día, porque todo esto, perdón, paréntesis, para el dolor te van mandando derivados de, 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 de opio, de cosas de esas, de morfínicos, más bien dicho la palabra, para el dolor, y eso. Entonces la cabeza también empieza a ver cucos, ¿no? eso Oye, es que Pepe, te... pero para el dolor
0: no dicen que es... Lo mejor para el dolor es el amor de la familia. Sí,
1: eso mi familia solidaria, ellos sabían. Sabían, no me lo dijeron, pero sabían obviamente eh, lo que yo estaba pasando, sobre todo por mis hábitos y mi ritmo de vida. Entonces, mis hijos, mis, mis grandes panas, claro, eh, con pinches, tengo la suerte que el uno, eh, no, no, todavía no solteros, ambos vivían aquí en la casa todavía. Entonces, claro, era, me apoyaron. Paulina trabaja y trabaja duro y tal, siempre pendiente también. Eh, me rodearon, sí, la verdad somos muy unidos los cuatro. Somos apenas los cuatro pelagatos, como yo digo, pero, pero digamos muy unidos. Somos una familia, gracias a Dios, eh, en ese sentido, eh, mi mujer nos hace, ha sabido llevar el matrimonio y rumbarnos a los tres varones, eh, ponernos en vereda de la manera correcta y, y crear. Yo creo que la mujer es el eje de la familia, sinceramente, ¿no? Y en ese sentido ella ha logrado una unión, una unión increíble, ¿no? Entonces llegó un momento en donde ya yo tuve, eh, ya dejé un poco las, las pepas, estas para el dolor, fueron pasando las semanas, etcétera. Mis amigos también, mis amigos corredores, eh, solidarios conmigo, me visitaban, me llamaban, me venían a ver. Pero claro, cerraba la puerta, salía de la casa y yo en estaba en mi cueva depresiva otra vez. Hasta que tomé la decisión definitivamente dije, bueno, a ver, le metemos ñeque a este tema, aspiremos, rezaba todos los días, soy una persona creyente, eh, no de la misa diaria, pero sí, soy, soy católico, practicante, eh, y dije, bueno, vamos a tratar de salir adelante a meterle ñeque, empecé con un programa de rehabilitación que llegó a tal extremo en que el médico me paró, el, el alguien me dijo... En una de las visitas de chequeo, me acuerdo, a los seis meses, me dice, bueno, ¿y cómo va tu, a los tres meses, cómo va tu rehabilitación? Le dije, sí, estoy haciendo de lunes a viernes. Me dice, no, 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 pero un momento, me dice, tampoco puedes hacer así. Me dice, la rehabilitación es dos, máximo, tres veces a la semana. Le dije, no, yo quiero a diario, porque quiero salir rápido de esto, quiero quedar bien y quiero volver a correr. Y me dijo, no, pero un momento, José María, tienes, no puedes seguir así. Dice, tampoco exageres. No, pero ese era el ahínco, a lo que voy era el ahínco que yo tenía y la decisión que había tomado de salir o salir y a la, en la placa de biografía de los seis meses, me acuerdo que era ya la revisión final a ver cómo mismo quedé me acuerdo que en la placa agarra, la pone, de los cinco tornillos tenía uno roto tenía el otro doblado y tres que estaban bien se me dice, bueno pero en todo caso, tranquilo, me dice, ya cumplieron su función que era unirte los huesos. Me midió, estás alineado, estás perfecto, quedaste recto. Ahora sí puedes hacer lo que, lo que quieras, lo que tú aguantes. Yo todavía no sabía qué quería decir eso. Lo que tú aguantes, estás libre de hacer. Dije, ¿puedo correr? ¿Puedo correr una maratón? Me dijo, sí, si la resistes y la aguantas, dale. Bueno, vine Ay. y dije, pero puedo correr con luz verde. Me dice, viejo, sal de aquí si quieres corriendo hasta tu casa. No tienes ninguna limitante. Quedaste bien. Pero ya entendí después, al día siguiente, lo que quiso decir, lo que aguantes. Vine, festejé ese día aquí en la casa, mi familia, les dije, a ver. Les dije bueno, otra vez, I'm back. Estamos de regreso. Me <risa> me puse a correr, corrí media hora, duré cuatro días con pastillas para el dolor. Le llamé bueno, al doctor, y me, sí, casi me muero. Casi me imagino, me,
0: muero. me imagino que fue, fue un, un extremo al que tú llegaste también en ese sentido, ¿no?
1: Pero era media horita, yo era una persona que con cuatro horas. <risa> pero claro, media horita después de, de lo sucedido, Entonces, le llamé al Esteban, le dije, oye, estoy con un dolor, que siento, que creo que rompí algo, y tal. Me dice, no, no has roto nada. Yo tuve que cortar mucho músculo, ligamentos, tendones para mederte, poderte poder operar. Fue una operación de ocho horas, ¿no? Y obviamente eso por adentro está, ya está bien pegado, me dice. Pero los dolores que vas a tener va a ser terrible, me dijo. Por eso, corre lo que tú aguantes. Pero limitante médica, técnicamente hablando, no hay. Y empecé poquito a poco y no pude. O sea, llegaba de acuerdo, después como seis meses o cuatro meses, dije voy a correr una hora y me la mandé con un dolor terrible. no. No, no repito eso, pero ni, 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 ni loco volvería a hacerlo Duré 15 días casi postrado del dolor. Entonces, la vida me llevó a tomar otra decisión. Bicicleta. ¿Qué <risa> haces? ¿Dejo de correr y me encierro neurótico aquí en la casa? No, no,
0: no, no, no. La Pauli no te aguanta, oye.
1: No, no. Y aparte, <risa> yo sí sentía que mi carácter estaba ya un poco tenaz. Porque claro. obviamente, pues, te cambian tu, tu, tu estilo, tu manera de vida.
0: Por supuesto, totalmente.
1: Son 10 años, 10 maratones. Y yo claro. me, y me, tenía 9. Yeah. Entonces dije, se jodió pues, la, la, no, la décima, pero, pero tampoco. Dije, no, no, pero bueno, ahorita por el momento dejémosla ahí. Entonces bicicleta no tiene impacto, no hay golpeteo. Entonces me metí en la bici, que sí había sido yo ciclista con mis hijos también, pero de mountain bike, de ciclismo de fin de semana, de este tipo de cosas, así mismo de paseos. Agarré, me entré en el mundo de la rutera. Dicho y hecho, me enganché. Te digo que el ciclismo yo creo que es más adictivo que el trote, ¿no? Me enganché. A todo esto, María Luz y Arellano ya había traído al Ecuador el Ironman, eh, o empezaba a traerlo. Entonces uno de mis hijos ya se empezó a hacer Ironman. Entre que es el actual campeón nacional. Acaba de poner, el, el, el ganar segundo año consecutivo Manta, la abierta, y tiene el récord nacional que había, que había durado 10 años en la abierta. Entonces, José María entró en el mundo del Ironman y tal, y yo con mi otro hijo, que era ciclista, decidimos competir. Yo contra él o él contra mí, en equipos distintos, en una modalidad que se llama postas, en donde yo hacía la bici, otro amigo corría, imagínate, otro corría, lo que era mi especialidad anterior, y otro nadaba, y entré.
0: Oye, qué interesante, ¿no?
1: Sí, qué bestia, ¿no? Entonces al ciclista, <risa> eres, claro, yo oye, no lo veo, el
0: trote, ¿no? oye, lo que veo es que eres necio, ¿no?
1: Es que es la única manera. Ya hoy en día, a los 66 años, bien. agradezco a Dios ser así. Yo creo que es la única manera, cuando la vida te pone a prueba, porque yo no creo que son sopapos, porque he terminado bien, ya vamos a llegar al momento actual. Pero bien. la única manera es que tú te tienes que ganar las cosas, o meterle de tu parte, no queda otra. Entonces, claro, yo pongo la bicicleta, perfecto, y fíjate, el segundo año del Ironman, en cambio, ya no hice bici. Ahí dije, voy a correr. Hice el mismo relevo corriendo. Entonces, eh, pude correr, claro, un tiempo de aperro, obviamente, y tal. Estoy recibiendo ¿no? la historia de cómo podía correr y tal, pero digamos es la parte de, de interesante dentro de, de, de tu pregunta y la historia de, de lo del Ironman. Y... Termino ya eh, ese es Ironman haciendo el trote. Pasaron y me agarran mis hijos y me dicen: Ve, ¿viste tus tiempos? Entonces me dicen: No estás tan mal para ser primera vez que estás corriendo y tal. Entonces, a todo esto, que sí viene al caso, yo me fui con mi hijo José María a Miami. Agarréle, le dije: Ve, quiero probar correr. Te invito a Miami. Tú vas a ser mi aguatero. Ella era ya un gran deportista. Tú vas a ser mi aguatero. Yo solo, solo quiero ver si termino los 21 kilómetros, la media maratón. De maratonista, quiero terminar la media maratón. Wow. Ay, encantado. Encantado, encantado, papi, tal. Nos fuimos y terminé. Regresé, no se rompió ningún perno. Todo estaba ya el mismo inventario, el que estaba roto, estaba roto, el otro doblado, <risa> se doblado, y tal, tal, y pude terminar y quedé, a pesar de eso, quedé en Miami, me acuerdo, me acuerdo, sí, me quedé como sexto en mi categoría. No te puedo creer, o sea, ¿Ah? que te mandaste una... Margen, Muriendo, pero ¿verdad? muriéndome, no, no, muriéndome, y con, y con mi aguatero, que era José, claro, y venía mientras yo daba cinco pasos, él, él se corrió una cuadra, él cogía el gato, y me los pasaba a mí para yo ni parar siquiera y tal, pero pude terminar. Bien. Entonces, me acuerdo que le dije a José María, le dije, ve papito, ya con esto voy a correr una maratón, que es mi décima, que todos sabíamos ya la historia, voy a correr una maratón el próximo año. Y yo vuelvo acá, le dije, yo vuelvo a ganar Miami. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Esta carrera que acabamos de hacer, yo vuelvo y voy a ganarla. Entonces, y dicho y hecho, para hacer cuento largo, cuento corto, el siguiente año, corrí la maratón de Houston. Y para mi sorpresa también, bueno, no sorpresa, yo le apuntaba a eso, no solo que la terminé bien, sino encima también clasifiqué a Boston, otra vez. O sea, no fue mal tiempo. Y con eso cerré mi décima, mi décima maratón. Oye,
0: una cosa... Eh, Después de todo este tipo de cosas que nos estás contando, ¿cómo te sentías interiormente, en tu alma, en tu corazón, contigo mismo? Porque posiblemente nosotros no podemos ver el interior de las personas. Simplemente vemos lo que nos dan los ojos y la visión que tenemos.
1: Pero tú como Pepe Ponce, ¿qué, qué, qué sentías? Sinceramente, dichoso. La dicha que yo tenía de poder realizar y cumplir lo que eran mis objetivos. Cada quien tiene distintos objetivos en la vida, ¿no? Uh -huh. Yo ya a los 60 ya, digamos, mis ambiciones eran otras. Más bien yo ya, ya vendí mis negocios de alguna manera, ya enfoqué la vida bajo otra, otra perspectiva. Eh, decidí ya jubilarme, yo creo ya 60 años sin, es más que suficiente y darle un poco más de tiempo, darme, darme tiempo más a mí Estar más tranquilo, más cómodo. No es que no haga nada, pero digamos, pero ya bajar el ritmo. Decidí bajar el ritmo a las cosas y dedicarme a hacer lo que me gusta, que era lo que venía haciendo, pero llega un plan menos estresante. ¿Por qué tengo que salir a correr a las 6 de la mañana si puedo hacerlo a las 8 O sea, soy un señor de sesenta y pico de años. Ahorita tengo 66 años. Entonces es importante, pero contestando lo tuyo, yo estaba, la dicha que yo tenía de haber podido volver a correr en base a puro Ñeque y gana mía. Eh, que no pude correr, vamos con la bici. Pero a todo esto, la bici es la que me permitió que mi cuerpo se vuelva a consolidar. Entonces fue una decisión sabia en su momento. Y gracias a eso de la bicicleta, luego pude hacer un Ironman, por lo menos en postas. Luego pude volver a correr. Luego pude completar mi décima maratón que había quedado abierta. Son, eran mis metas, eran mis metas, mis sueños. Entonces, yo era cosa, ¿tuviste miedo? Si soy franco, no. Lo que tenía era qué? incertidumbre. ¿Por qué, ¿por qué no tenía miedo? ¿Podré o, o sea, no podré? Dudas. Ah, ya, eso es, eso es diferente. Es distinto, no. Yo dije, le doy y, y voy a darle y aquí incertidumbre. De ahí mi familia... ¿No tenías,
0: no tenías miedo de, de, de no poder hacerlo?
1: Honestamente no. Yes. O sea, cuando ya tomamos las decisiones de que yeah. vamos a correr los 21 de eh, acá o vamos a hacer al altón, dije, aunque sea en cuatro yo termino y eso voy a hacerlo. Pero el pensar antes de eso de que si podría llegar a intentar correrlo, esa incertidumbre sí me, me, me martirizaba yo soy de un temperamento un poquito temático, ¿no? Entonces era con la cantaleta, la cantaleta, la cantaleta. Y en eso mis hijos sí me empujaban bastante. Me decían, no, hombre, te va a ir bien, vas a ver, tal. sobre todo Juan Javier, que es un carácter más uh, relajado. Me decían, no, no te hagas ni lío, hombre, ya quítate eso en la cabeza. Y tal. Entonces sí sentía ese, esa, ese, esa fuerza que me daba, me transmitía seguridad. Entonces pude terminar esa parte de las 10 maratones y ahí luego, volviéndolo al Ironman habiendo hecho las postas de trote habiendo hecho las postas de, de eh, eh, perdón, de bicicleta luego la parte de trote en otro año decidí el tercer año hacer postas, pero hacer yo, la bicicleta y el trote solo coger nadador o sea, ya de las tres disciplinas y a jalarme las dos. Agarré lo hice, me fue muy bien. Y ahí es que me agarré, porque nadar sí, no tenía idea. Me refiero a nadar competitivamente, como se necesita para una cosa de estas. ¿no? Todos sabemos nadar en el agua, en la piscina, en el que diga en el mar, pero otra cosa es meterse en una competencia. Entonces, ahí es que me agarran mis hijos, fíjate, mis hijos, y me dicen, hoy papi, ¿viste tus tiempos de la bici y del trote? Y sí, buenos tiempos, ¿no? Y tal, tal. Y me dice uno de ellos, me dice, eh, si comparas, hiciste mejor tiempo que los que hicieron el Ironman completo. Claro, no hiciste la natación, pero en la parte de bici, en la parte de trote, hubieras ganado. A ah, carajo les digo, sí, pero yo no tengo idea de nadar. Esto te hablo ya hace tres años, o sea, a los 64, 63 años. Se me dice, ¿por qué no coges clases? <risa> ¿De clases de qué? De natación Les dije, no. Oye, o sea, yo sé que soy echado para adelante y me las doy de joven y tal, pero por Dios santo, a los 63 años no voy a aprender a nadar, pues. La natación es un tema extremadamente difícil, eso lo aprendes de chiquito. Por ejemplo, mi hijo José María, ¿por qué es lo que es? Él era del equipo del colegio de natación, desde chiquito. Entonces, la natación, a diferencia de la, de la bicicleta o del trote, que le metes fuerza, le metes ñeque. Ahí sí viene lo que tú me hemos estado hablando. Fuerza, intención, eh, berraquera, como dicen los colombianos. En la natación, no. Por muy macho que seas o muy decidido, es un deporte extremadamente técnico. Totalmente. Caso,
0: además, no, no. además, como tú dices... Eso, eso tienes la, la base cuando eres pequeño, ¿no? O sí, sea, no, no. Eso ya, lo... ya, ya,
1: aprender de viejo ya es bien, bien complicado. No, no, ni tengo la elasticidad y esa computadora que clavas el brazo derecho y tienes que estirar juntar los pies que no se te abran, y luego jala bien para un lado y respira solo media cabeza, porque si no te hunde esta... No, 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 pues dije, eso es la cosa más absurda, aparte que no me gusta, les dije, la, la natación por eso es que nunca hice. Me, parece, me encanta correr con mis headphones oyendo rock y la cosa y lo mismo en la bicicleta. Y eso es
0: lo que te iba a preguntar, oye, cuando escuchas, perdón, cuando sí. estás corriendo o estás en la bicicleta, ¿qué escuchas?
1: Rock, soul music y rock de los setentas, de los ochentas, yeah. esa es mi música, la verdad.
0: ¿Cuál es tu favorito? Chicago. ¡Wow! wow. De entrada, Chicago. Bien, bien, bien. Buen gusto, ah ¿eh?
1: <risa> Gracias.
0: No, es que es los, a, la ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una cosa, los metales que tiene Chicago no los tiene ninguna banda. No, no. Mame, no pero, eso es. O sea, ni, ni, ni soñando. No, no. Ni soñando. No, un Chicago ¿O o una o sea,
1: guitarrita de Santana. No, wow, por Dios Santos. No, pues estás... Por Dios Santos.
0: Estás hablando de palabras mayores de la música, ¿no es cierto? Un buen soul music
1: de los 70. No, pues eso wow. que me van a comparar. No, no, no. Si estamos hey, romanticones, un Barry White, púchale, ¿no es cierto? Y ahí, y ahí, y ahí prendes el turbo. Claro, claro, exactamente, sí, sí, No, yo programo la música que oigo en una maratón aquí ¿Ah? y el orden de ¿Ah? las canciones, porque ya ¿Ah? calculo mi estado de cansancio físico. Sí, suena ya una locura, pero tal vez por eso me ha ido bien. Lo hago así. Sí, 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 bien. sí, sí. sí. Qué, no, bien, qué
0: bien,
1: Arrancamos con Saturday in the Park y después le vamos metiendo ya más eh, eh, fuerza a la, a la música. Qué Entonces, bueno. Entonces, a raíz de esto, a los 64, 63 años, ya me picaron. Pero me picaron mis hijos, fíjate. Entonces, llamo... Que, un día ir a Dios señores, quiero la clases de natación como es la vaina y tal y arranco dije voy a probar eso me dijo pero prueba me dijo José María si no te gusta ve tres meses de natación hasta le va a caer bien a tu cuerpo me dice prueba me sonó sensato el prueba un gran sacrificio y se meter en agua a las 7 de la mañana o a las 9, lo que sea, alguna piscina yo no tengo nada que ver, en vez de estar corriendo o estar trabajando aquí en mi home office tranquilamente huyéndome a la hacienda pero vamos, prueba, prueba empecé, probé, probé, probé probé. Ya perro, un nadador muy malo pero me fueron puliendo poco a poco <risa> poco a poco, poco a poco hasta que llegó el Ironman ya venía, anunciaron el Ironman del 2019 lo tomas o lo dejas Dije, no, yo no me he sacado la madre estos 10 meses para no saltarme y aguantarme otro añito más de este infierno. Dije, me voy a probar. Vamos, qué carajo, vamos a probarlo. Y mi intención, ahí sí, era simplemente llegar. Porque acuérdate, por pues, muy buen maratonista que haya sido, el Ironman, tú arrancas con una natación, que si le metes mucha gasolina, y peor siendo un muy mal nadador, llegas muerto a la bicicleta y si en la bici te haces el guapo te bajas después de 90 kilómetros no puedes correr nomás, no tienes piernas entonces es un deporte en el tienes, que tienes que ir midiendo mucho las cosas o sea, no yo en, en maratones sí, yo sabía cuál era mi pace de carrera y qué promedio tenía que mantener una maravilla, pero aquí esto es algo un mundo completamente nuevo para mí, entonces dije bueno vamos y tranquilo, eh, se presentó un Pepe Ponce ante todos sus amigos y tal. No, no, yo solo quiero terminar y hacer que sea un tiempo decente, que no me cierren la pista, porque después de cierto tiempo te cierran la pista. O sea, un nadador, es, son 1.900 metros, casi dos kilómetros de adaptación. No puedes demorarte tres horas. Y agarre te sacan del agua, pasa una lanchita y sí, señor, suba. No puedes terminar. Todo tiene un límite. Te dije que no me cierren la pista y terminar la carrera. Para mi sorpresa quedé segundo, mejor ecuatoriano en mi grupo. Eh, último en la natación, como lo esperaba, penúltimo para ser exacto. Ya me bajé quinto en la bicicleta y primero en el trote. Oye, y pero me... que eres
0: tan competitivo, y perdona que te corte, sí. Pepe, pero me imagino que o sea, sí te debió golpear eso, ¿no? o sea, o sea dijiste ¡Wow! O sea, ya no... <coughs> Las cosas no están funcionando bien.
1: Bueno, quedar segundo en el debut, bien. el mejor ecuatoriano, solo me ganó un chileno que había sido quinto a nivel mundial, porque este hombre sale en 32 minutos de la, del agua. O sea, este fue profesor de natación de joven, me imagino, una lancha. 32 minutos a mi edad, porque era de mi, de mi grupo de edad. Y, 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 del, y, del, y del resto de amigos ecuatorianos que, que participaron, todos habían hecho ya seis, cinco, siete Ironman. Entonces, para que el segundo de mi debut no fue malo. Obviamente, ahí venía, vino el otro reto. Dije, no, el siguiente año esto no se queda así. si estaba con dos, tres clases de natación. Dije, no, a coger cuatro, cinco clases. Vamos ahora. Y empecé a meterle mucho más. A todo esto un paréntesis. Esto fue en el mes de julio del 2019, yo tenía 64 años. El año pasado, antes que explote lo del COVID, era la media maratón de Miami. Agarré y dije, bueno, el interín o parte del entrenamiento, voy a correrla. Yo cambié de entrenador, estaba ya con el Pablito Vallejo de bet Le dije al Pablo B, perdón, la, la media maratón de Miami. Y te acordarás que te dije hace un rato que yo le dije a mi hijo, yo vuelvo y voy a ganar esta carrera. Entonces le dije al Pablo, yo antes del Ironman del próximo año, yo tengo una deuda pendiente, un ofrecimiento que hice aquí a mi hijo José y una meta que me puse, que es después de mi primera media maratón, de cuando me metieron los tornillos y yo quedé en volver, que ahora sí estoy ya en forma, a ganar esta carrera. Me fui el año pasado, no solo que la gané, sino además puse récord de pista en 16 años de la carrera en mi categoría. Y a los dos meses vino el COVID. O sea, fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque fue la única carrera que se hizo ese año. Y de ahí sí, a retomar el Ironman. Y este año corrí, eh, me fui a, a Panama City Beach, en Florida, que la iba a hacer el año pasado, pero por COVID la movieron, que fue una carrera hace dos meses. La gané, primer puesto, eh... Puro gringo, ¿no? Gringo, australiano y tal, primer puesto. Y eh, clasifiqué al Mundial de Utah, Bien. que va a ser en seis semanas. Y a los dos meses, que fue hace 15 días, eh, vine a correr eh, Manta. También gané, igual, otra vez, este era con clasificación al Mundial, pues ya estaba yo clasificado. Y ahorita estamos ya preparándonos para el Mundial, que es en seis semanas. El único problema que tengo es que yo no he escogido a las fechas de estas carreras. La de, como te dije hace un segundo, la de Panamá City Beach era, iba a ser el año pasado, que la movieron para este año. Entonces, o lo tomas o lo dejas, por eso la corrí hace dos meses. Manta también decidieron hacerla, que estaba en duda hasta el final por el tema COVID, que fue hace 15 días, y el Mundial, que yo no fijo las fechas del Mundial, para seis semanas, entonces me, toca, me va a tocar correr las tres carreras en cuatro meses, que la verdad es mucho es mucho para cualquier atleta y no se diga pues para, para alguien ya de no me gusta eso en la tercera edad pero la verdad para alguien de 66 años digamos, es duro ¿no? Entonces, bueno, pero,
0: pero ahora ya te, te subes ¿Ah? al, al bus pagando medio pasaje Sí,
1: sí, no, no, esas es, es, son ciertas ventajas del oficio, pero Ay, Dios sí, 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 el, eh, y, y obviamente mi punto débil sigue siendo la natación, pero por ejemplo, ve la diferencia de mi penúltima carrera, que fue Manta, que salí penúltimo, ya en Estados Unidos ya salí hace dos meses, que fue el siguiente aeroma salí en la mitad del grupo. De 30 salí catorceavo ya. Y ahorita en Manta eh, tuve en mi categoría el primer puesto también en natación. Oye, o sea, ¿cómo te sentiste en Manta? Manta es una linda carrera. No es fácil. Ahorita queríamos... ¿Por okay. qué? Ya, ya probé Estados Unidos y tal. Eh, claro, Toda carrera tiene, es distinta. Tiene su distinto perfil. Y el mundial que viene es de la, el más fuerte en el más 70.3 porque ahí el completo. Manta este año fue duro. ¿Por qué? Porque por el tema de, eh, del estado de las carreteras a raíz de la crisis que ha vivido el país. Realmente la parte de bicicleta era de Manta a Crucita y de vuelta. Que era un lindo camino. ya Y con una altimetría, un desnivel, digamos, que tenía de 600 metros. ¿Sí? Que, que de por sí en el Ironman no es común lo normal es plano, son bicis esas que vas agachadas, bicis de triatlón, contrarreloj, digamos, Bien. en donde es casi plano, de niveles muy pequeños, acumulados en, en 90 kilómetros, ha subido 200 metros o 300 metros, 600 y pico de metros que tenía Manta, ya es, digamos, la hace ya un mit de, de la mitad hacia arriba, la, el nivel de, de dureza, pero este año, por el estado de la carretera Crucita no pudieron hacer la crucita, Entonces modificaron la ruta para eh, Jipi Japa, para Montecristi, perdón, hacia Montecristi. Y que después subieron ciertas cosas que no se pudieron coordinar con la, de, de la organización ya interna, con la gente de Montecristi y tal. Y dos días antes modificaron otra vez la ruta ya con mucho mérito y mucho logro, porque también tuvieron que esperar hasta un par de semanas antes que les permitan las autoridades locales por lo del COVID poderla hacer, etcétera. Creo que la organización, se, hay que sacarse el sombrero, lucharon contra cielo, mar y tierra para poder organizar el evento este año eh, y modificaron la parte de la bicicleta e hicieron tres vueltas alrededor de la ciudad, las, las acortaron con mucha subida y bajada no, que no había otra, pues, no había otra manera. Entonces hicieron alrededor de Manta los tres circuitos, cada circuito de 30 kilómetros, con lo cual completaba los 90, con una altimetría de más o menos, un desnivel acumulado en subidas de 1.200 metros. Ya, 1.200 metros para un Ironman, digamos, es, es muy respetable, ¿no? Es respetable. Porque después de eso tienes que bajarte a correr todavía 21 kilómetros. Entonces eh, eh, fue fuerte, la temperatura estuvo fuerte, pero es una linda carrera, es una linda carrera. La verdad, eh, la gente en Manta es, eh, es bestial, es bestial. He hecho carreras donde ejemplo, eh, maratones, donde tú estás 15, 20 minutos sin ver un alma corriendo en carretera. Aquí no, aquí estás con la gente que vamos, vamos, dele carteles el uno y el otro. Nuestra gente es muy alaja. ¿Qué Fíjate, te dicen? te van empujando todo el camino vamos, dele, 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 ya falta poco sí, falta poco, 50 kilómetros más ¿no? pero dele, dele fíjate que por ejemplo, el Ironman de Perú, ¿Sí? ya no existe porque no tenía, no tenía público, o sea participantes, ah. no era el Ironman de aquí, solo de gente ecuatoriana creo que está alrededor de un 70% cogido los cupos 80, sin que ni siquiera ven que todavía se metan a los de afuera no o sea, se ver. ha creado, no, 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 aquí se ha creado una muy buena afición. Yo creo qué que bueno, han hecho muy bueno. bien las cosas. Qué bueno. Y sí, 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 es increíble, siendo Ecuador un país tan pequeño, ¿no?
0: Pequeño en eh, territorio pero tenemos un corazón. Exactamente, gigante. ¿no? Y aquí Oye, hay
1: Pepe, ¿qué,
0: ¿Qué expectativas tienes del Mundial en Utah?
1: A ver, yo te soy muy franco. Eh, para contestar esto te voy a dar dos o tres. Bueno, siempre has estado en tu sí.
0: franqueza sí, y sí, lo has dicho exacto. de bien y sabes claro, que sí. te felicito porque la vida tiene que ser uno directo, franco y cuando uno habla ver a los ojos y eso es importante en la vida, ¿no?
1: Gracias, mi querido Ricky. No y, y me pediste vamos a hablar y, y cuéntanos lo, lo que quieras de tu vida, pero con mucha sinceridad y eso es lo exacto, que exacto, exacto. Te respondo mi expectativa en Utah. Con dos antecedentes. Uno, el Ironman, que lo único que me puede servir de base ahorita, el Ironman que hice hace dos meses, el que gané en Utah, puse el récord latinoamericano, latinoamericano de este año en Ironman. Entonces, eso quiere decir que estamos bastante bien. Y la maratón de Miami, o la media maratón, perdón, que corrí el año pasado, estoy refiriendo a mis últimas dos carreras o tres. El año pasado, puse también el récord, el mejor tiempo en 16 años de la carrera en mi categoría. ¿Qué me indica esto? Que estamos en un buen momento, ¿ya? Un buen nivel físico. Eh, a eso eh, metámosle eh, este último Ironman acá que estuvo duro hace 15 días, primero en mi categoría. ¿Qué quiere, qué me indica a mí esto? No es que estoy hablando para echarme flores, sino para poder sustentar mi respuesta. Esto que me indica que estoy bien físicamente, que mi natación la he reducido de 49 minutos el año antepasado a 41, ahorita, o 42 minutos, he bajado 8 minutos. En el trote he logrado poner la hora hora. 31 en, en Miami, ahora 32, 33 en Miami. Estamos trotando bien y en Panamá hice un tiempazo, el mejor tiempo también latinoamericano en en el trote y eh, lo que pasó en Manta con la altimetría de Manta me da buena espina para Utah. Utah es en dos en seis semanas con una altimetría bárbara, la natación es en un lago un lago a mil y pico metros de altura o sea, muy distinto a nadar en el mar, en <coughs> el agua dulce, no flotas como en el agua salada y de ahí un trote en donde los videos que estaba viendo, están los corredores y se ve la ciudad de St. George abajo como que estuviera corriendo por la cima de la libertad, lo cual demuestra la exigente altimetría que tiene, pero con estos antecedentes que acabo de decirte, si te soy sincero yo apunto a llegar por en, dentro de los primeros cinco. Eso es lo que yo creo y espero que así debería ser dentro de los, del top five de mi grupo. Oye, Pepe, ¿qué te ha dado la vida? Sinceramente, todo. Y le explico. No soy una persona de grandes eh, adiciones. <coughs> Me refiero a desproporcionado. Creo que tengo lo que necesito. Empezando con una mujer me he dado dos hijos espectaculares la familia que para mí es eh, mi primer punto de apoyo recurro o no a ellos en tal o cual decisión siempre les tengo presente en absoluto absolutamente toda decisión que tomo he tenido la gran suerte eh, que no es suerte pero digamos para poder usar un término de que eh, este, este ambiente familiar digamos eh, me salió bien Dios me dio esa 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 bendición y en la parte material, segundo, la salud, a pesar de las travesuras que he hecho y de las y de los accidentes y aventuras que te he contado, no cualquiera corre y gana este tipo de carreras a los 66 y seis años. ¿no? Entonces creo que también así ya por cualquier razón el día de mañana no pudiera mantener este ritmo. Creo que ya es suficiente. bien. Y en la parte material, tengo lo que necesito. No soy, digamos, tengo mi, ¿qué te decía? Mi moto, mi bicicleta, mis... nada, nada del otro mundo, ¿no? Pero, digamos, eh, sí tengo cierta estabilidad que, que, eh, que me permite ver un futuro con cierta tranquilidad, digamos, que yo creo es lo importante en la vida. Nunca he sido un adicto ni un enfermo al dinero, ni me ha quitado el sueño tampoco. Obviamente hay que, hay que tener respaldo y estar cómodo y, y, y tener una. Todo eso transmite tranquilidad a la familia y a tu vida. Pero digamos, eh, no voy más allá de lo de cualquier persona normal. El querer tener una vida tranquila. No soy, no me considero una persona extremadamente social. Soy bien calmadón, de joven sí, fiestero. Pues yo creo que sí, yo creo que le di y no me arrepiento. Digamos, me emparrandé tanto de joven que hoy en día ya no puedo decir la típica, ah, qué bestia, es que yo nunca hice eso. No, 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 no. Yo he hecho diablura y media y tal, me he entretenido y todo tiene su momento en la vida, ¿no? Hoy en día disfruto de mis deportes, de mi familia, eh, soy hogareño. Eso es, Ricky. Adelante,
0: ¿qué, ¿qué, ¿Qué es tu esposa, la famosa Pauli, que es una bella que yo tengo el gusto de conocerle y el honor de conocerle? Gracias. Una mujer trabajadora, inteligente, como tú decías, con mucha paciencia, ¿no? Pero, ¿qué es para ti? O sea, ¿qué significa en tu vida?
1: Verás, eh, te la voy a poner así. Yo creo que la Paulina ha sido mi guía, mi orientador en la vida. Tal cual, lo que te estoy diciendo. Yo, si no hubiera tenido una Paulina, seguramente no estaría haciendo todo lo que hago como lo hago no era fácil yo ah ¿eh? yo de eh, me imagino que mis suegros se les pararon los pelos cuando supieron que me iba a casar con el Pepito Ponce porque sí no no yo, yo era un diablito un buen tipo pero pero digamos inquieto no y yo creo que, <ríe> inquieto bastante inquieto
0: oye yo, Pepe me tienes que contar la anécdota de tu matrimonio no, no puedes, no puedes irte sin esa anécdota. Pero
1: Así que, ¿cuál? ¿Cuál dices tú? Pero dale, dale, dale. Eh, pues yo creo que la Paulina realmente me ha sabido llevar yeah. sea paciencia, a carácter. Es una mujer bien templada, definitivamente. Yeah. Bien templada, ya ves, le vacilo, le digo, bueno, tú te estás cobrando las que yo hice como intereses, pero ya intereses de, <risa> de, 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 de chulco, le digo, que también ¿no? ¿No? Es, es firme, es una mujer dura. Tra muy trabajadora, ella trabaja, eh, la verdad es una ejecutiva brillante, trabaja bien duro, es una gran ama de casa, una gran madre, una gran abuela, eh, y yo, bueno, eso sí, hasta, hasta lo he tenido que decir, enfrente, decir, eh, la verdad, yo no sé cómo 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 hace. Bueno, yo creo que las mujeres, te digo, en general, ¿no? yo estoy hablando de mi caso particular, pero en general, las mujeres hacen cosas que, y tienen una capacidad que nosotros no tenemos, por más aeromas que hagas o lo que sea, la mujer maneja el hogar, los hijos, el marido, la cosa, y todo mm. es, es, es eso, y trabajan, y, y yo no sé cómo hacen, ¿no? La verdad, yo, yo prefiero correr 10 aeromas a lo que le veo, el, el ajetreo de la mujer de aquí para allá, y está en todos los detalles de la casa, y de los hijos, y de los nietos, y la... Es, es, eh, sí, son, son otro mundo, ¿no? Y mi vieja en ese, en ese lado, la Paulina tiene realmente, él, no, no lo digo por decirlo públicamente, y los y mis amigos saben, y tiene un gran mérito, la verdad, ¿no? Ha sido el eje de la familia. Y gracias Oye, a Dios, yo supe responder a su tiempo y tal, he apoyado a mis hijos y, y sí, y, y sé lo que soy, ¿no? ¿Eres feliz o no? Sí, yo le agradezco a Dios absolutamente todos los días. Bueno. Uno que otro día, no es rezo de agradecimiento, sino tal vez de pedir algo. Sí, también lo hago, ¿no? Pero yo le agradezco a Dios absolutamente todos los días, ya sea en la mañana o Qué antes bueno. de acostarme, de, de tener la familia que tengo, la salud que tengo, ¿no? Y lo que tengo. Oye, me
0: ha dado tanto gusto conocerte en esta... En este conversatorio, en el cual he podido ver tu gran corazón, corazón, una gratitud, que eso es importantísimo en la vida, porque si no tienes gratitud, yo creo que no hay absolutamente nada. Pero además tienes una, una, o sea, aparte de agradecimiento a la vida, también tienes un entregar, y que eso, eso es bueno. También me he dado cuenta que, las partes sensibles y lo que los seres humanos muchas veces nos quejamos y las eh, qué te digo los lo, las gradas se nos hace muy difícil para para subir a la, a la montaña pero tú has aprovechado eso y eso me da gusto esa es una lección de vida querido pepe te quiero agradecer muchísimo por, por haber conversado conmigo por haber conversado con todos nuestros oyentes en todo el Ecuador la última, o sea, el último, no, no. Lo, lo único que, 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 que sí me queda una cosa. ¿Qué te falta hacer? Porque has hecho mucho, o sea, has hecho mucho. Y como tú dices, has sido inquieto, has vivido, has tenido disciplina, has tenido orden, porque un deportista tiene que tener un orden, una disciplina. ¿Pero qué te falta hacer?
1: A ver, es una pregunta muy difícil y muy difícil a mi edad. Yo le pido a la vida ya en este punto básicamente una o dos cosas que se reducen a que pueda seguir hasta mientras Dios me dé vida eh, que creo que además ya mi, 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 lo que ya he tenido es suficiente o sea, no me arrepentiría si Dios no quiera sucediese algo yo creo que por lo menos he tenido la oportunidad de, de, de girar todos mis cheques de lo que uno pueda aprovechar en la vida. Pero yo pediría tener, vivir vivir todavía, yo creo, con la cuerda que tengo, vivir, no sé, pues, 20 años, 30 años, pero todavía vivir, alcanzar a vivir más en unión de mis seres queridos, con mi mujer y con mis hijos, que sigamos esta, esta unión y sus familias, me refiero a la verdad de mis hijos, obviamente, ¿no? Mis uh -huh. nietos, mis... ¿Qué es lo que a mí realmente me llena? Qué bien, qué bien. Si yo logro, si lograra yo, el día de mañana corra, no corran me gusta la fotografía, el día de mañana me puede dar el tema de dejar de correr e irme a un curso de fotografía, a un mes, yo qué sé. Eh, mi mujer tiene el tema de irse a aprender cocina también en, en Italia, cualquier cosa, al margen ya de, de la actividad o el tema. Pero si, lo, si, si, si la vida me permite mantener mi esquema familiar unidos, unidos sobre todo, yo me iría feliz. Qué bien, que, qué bien, sinceramente. Una pregunta, una pregunta que tiene,
0: eh, me manda por WhatsApp un buen amigo nuestro. Ah, le acuerdo que, que yo le gané en Manta, dice. Sí,
1: sí, en mi primera bici de Manta de Postas, eh, Frisco estaba, eh, que te dije, mi hijo Juan en un equipo, y, el otro, y Frisco en otro, y me ganó por un minuto, pero me ganó. Así es, sí, 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 cuando yo empezaba a ser mi ciclista, correcto. Qué bueno, qué bueno que En mi primer ella. paseo largo. A, a provincias en bicicleta fue Frisco que me invitó, que me acuerdo que me fui aterrado, ¿no? Asustado con otros muy buenos amigos, los cordobeses. Sí, 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 sí. sí.
0: Oye, eh, Pepe, una cosa. ¿Qué le dirías a una persona que empieza y que eh, son jóvenes, que realmente eh, tenemos esperanzas? Por ejemplo, ahora todo el mundo, eh, Carapaz nos ha, de, nos ha dado una lección de vida, de, de conocimiento, de de humildad también, ¿no? O sea, por, por, por decirlo menos, él, él se hizo solo y ese, ese tipo de cosas que realmente nos, sí, sí nos duele en, en, en el sentido de deberíamos haberle apoyado mucho más, pero ¿qué tú le dirías a un muchacho que recién está empezando y que, y que, la verdad, eh, ahora la vida es mucho más difícil,
1: ¿no? Verás, hay una frase que puede sonar un poquito a, no se me acuerdo, no se me viene a la, la, la palabra. Es una palabra muy común, como que dicen, pero lo, la digo en el sentido estricto de la palabra y, y desde lo más profundo. Yo lo que diría es que no se doblegue ante nada, que trate siempre de salir con su capricho de cumplir la meta. Eso es, si uno le mete eso y luego, por alguna razón, no se te dan las cosas, o sea, si se me rompían más tornillos y tal, y no hubiera podido seguir corriendo, de acuerdo, pero hice lo que humanamente estaba a mi alcance. Pero es increíble e impresionante, y tú lo dijiste que ya no eh, vamos a analizar eso, pero la mente es la que realmente le empuja a uno. El ejemplo, por ejemplo, esto del aero yo creo que a partir de las 4, 5 y los enteros son 8, 9 horas de carrera a partir de la hora 6 ya no es el cuerpo que está corriendo es el que está corriendo lo que la cabeza, lo que uno lleva en el coco, entonces mi consejo sería no doblegarse ante las pruebas, son pruebas que te pone la vida, y pruebas en todo sentido, yo conozco gente con enfermedades muy graves pero que igual, unos la han superado, otros se han ido. Pero hasta el día que se fueron, se fueron luchando. Yo tengo un amigo que, no voy a dar el nombre, obviamente, que le dio COVID y estuvo siete meses entubado. Pero te hablo una persona de 10 años, eh, nueve años mayor que yo. O sea, estamos hablando de 75 años. Ya salió del hospital y está bien. Estropiador y tal. Pero a los 76 años que te en siete meses, por Dios santo. no Pero yo le conozco un berraco que era compañero mío de motos. Entonces no doblegarse, ese es, ese sería mi mejor consejo, la verdad. Si se le mete ñeque, las cosas se te, se te pueden, como no, pero se te van a ir dando, estoy seguro. Ya, Tal vez no como tú quieras, pero tal vez no puedes volver a correr en el caso de lo que me pasó a mí, pero pude salir en bicicleta y tal. El día de mañana pues, llevando eso a otros campos ¿no? de, de, de la vida familiar, actividad económica, eh, de salud. Esa es la premisa que yo creo. Si uno no le mete, Dios no te ayuda.
0: Qué bueno. Pepe, el
1: famoso Pepe.
0: Pepe Ponce, José María Ay, Ponce. Enrique. Bueno, tú has, has hecho mucho y, y te, te quiero decir una cosa has sido muy sincero y eso me gusta. En la vida uno tiene que ser sincero, frontal, directo, como siempre. Ah, si quieres acotar algo más antes de irnos. Gracias. Sí. Gracias por este conversatorio. Ah, que, una maravilla, oye. Gracias, mi querido Ricky. Sí, ¿Te acuerdas no que, que, que nos tenido. tomamos una, ¿Sí? una cervecita y siempre conversábamos?
1: Una charla buena, siempre hemos tenido, ¿no? Sí, sí, hace tiempos que no nos veíamos, la verdad. Qué Ajá. gusto, qué gusto cuando ayer pudimos conversar. No, lo que te diría es, bueno, agradecerte, agradecerte esta, esta linda... Este lindo conversatorio, la verdad, me siento, me siento como que hubiera sido más bien social tomándonos un café que hemos estado o una sí. cerveza o lo que sea. Sí, te agradezco mucho y, y lo que lo único que sí dejo en claro y tú lo dijiste, eh, lo que he dicho, lo que he hablado, lo, lo he dicho desde con mi corazón, ¿no? Eh, de la manera más transparente y sincera.
0: Eso sí. Oye, Quiero que me comprometerte también para ver si es que me da la oportunidad tu hijo José María y conversar con él, porque también es un monstruo y él a está este haciendo momento. cosas él está haciendo cosas realmente fuertes, importantes y vamos a conversar con él. Ojalá Dios nos dé la vida para para próximamente tenerlo en nuestro espacio. Pero más que nada, me alegro muchísimo que tú seas amigo de tus hijos no es el papá, sino es el, el amigo, el, bueno, por supuesto, sí. tenemos que ser papás de algún momento, pero ha sido siempre buen amigo y me alegro que tu, que tu hijo haya seguido tu ejemplo también o capaz que tú seguiste el ejemplo de él sí, pero eso ahí, es importante
1: el mundo da vueltas, yo lo metí en el trote, en los deportes, <risas> y luego él me metió a mí en el Ironman, así es, sí, 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 sí sí, no, encantado eh, José María le encantaría eh, y él compite a propósito, solo para terminar él compite en el Mundial de Kona en el Ironman largo ahora en el mes de octubre. Oye, una cosa el, 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 el de Utah, ¿cuántos son? ¿Y el, el de, de Utah C son, son se, también, a ver. Se, 1900 metros de natación ¿Ya? 90 kilómetros de bicicleta wow. y, 20, y 21 kilómetros de trote. ¿Sí? El de Kona que es el full Ironman, del cual José José María es el campeón nacional y que va a ser ahora el, el, el Mundial en tres meses es el doble. Esos son 3800 mil metros en natación. Wow. 180 kilómetros en bicicleta. Y, ¿Cuánto? 180. <ríe> y 42 y kilómetros wow. de trote. ¿Cuánto se demoran? Él, bueno, él con el tiempo que tiene, que, como, como dije, es el record holder ahorita, El tiempo de él es, puede que me equivoque, en cuatro o tres minutos. 805, si no me equivoco. 805. 805, eh, en mi edad, que yo quiero hacerlo el próximo año, esa, esa es una meta... No, no la dije porque está dentro de la parte deportiva, no le veo tanto la esencia a, la, a las preguntas que me, que en este sentido, la pregunta que me hiciste, que a futuro. Pero yo, yo si mi idea sería hacer el próximo año y en mi edad un buen tiempo que estaba viendo los que suelen ganar la categoría son 12 horas. dos horas y media. O sea, que, oye, cuatro horas más. Cuatro horas más, claro. Horas. José María hace en medio, en tres... Eh, y si cuando oiga esto va a saltar, tal vez que me equivoco, le estoy aumentando minutos, pero por decirte, en, él hace en, en 420 alguna cosa así, eh, yo gano corriendo en 520, 530, una hora más, ¿no? Claro, en el entero son, son esta diferencia se traduce a cuatro. Oye, ¿Sí? Pepe,
0: si la vida te da la oportunidad de escoger entre una bicicleta, el correr,
1: una moto, uh -huh. la ¿qué bici, harías? La bici, ¿Ah? la bici. La bici. La <risas> bici. Pero en cambio, sé que. ¿Cuál es tu me... marca, oye? ¿Ah? ¿Cuál es tu marca? <risas> Yo siempre he sido fanático de Trek, pero ahora uso BMC aquí en Quito y corro con Trek. Es así. Bueno, me alegro. Corazoncito. Yo me sí. acuerdo,
0: yo me acuerdo y muy claro. Eh, tuve la oportunidad de, de, bueno, conversar un poquito y, y ver. Tú le traías a la bicicleta al departamento y dijiste no le puedo dejar abajo. Aquí está. Junto a mí y, y veíamos un partido de fútbol con una cervecita.
1: No, una vez mandé la foto durmiendo Yo un viaje que me fui de tres días en donde mandé una foto yo en mi cuarto del hotel y la bici echada en la cama al lado. Pues. <risa> claro. Y
0: querido Pepe, ha sido un gusto saludarte como siempre y además eh, compartir contigo las vivencias que has tenido. Muchas gracias. Le mando un abrazo especial para ti, para Paola y para tus hijos que son maravillosos. Eh, realmente el conejo y bueno, bueno, y tus nietos que son realmente nos han acogido mu muchísimas veces. Gracias. Mil gracias. Mucho. Ricky,
1: para para ti, los hijos y la linda familia que tienes. Y espero que ya nos veamos un poco más seguido. Ojalá, ojalá. Nuestro amigo yo, te,
0: yo te quiero para comprometer vivir. para que después de que vuelvas de Utah, por favor, podamos conversar. Chévere. Podamos conversar, eh, eh, que me cuentes la experiencia. Además, porque eso debe ser fascinante, ¿no?
1: Ya, chévere, chévere me parece. Perfecto, con el mayor de los gustos. Cuenta conmigo cuando quieras, mi querido Ricky.
0: Te mando un abrazo especial. Lo
1: mismo para ti, muy gentil. Aquí estuvo. Todo,
0: ¿eh? Una de las personalidades que siempre queríamos entrevistar, que queríamos y nos, nos gustaba su forma de ser. Y lo que hace la vida. Cuando uno quiere, lo puede hacer. Aquí está José María Ponce, Pepe Ponce para los amigos y para ustedes también. Gracias, Pepe. Un abrazo especial.